2: Pues un día como hoy, porque estamos a 20 hoy de abril, uh -huh. eh, fue ejecutado en mi, pues hace 100 años. Uh -huh. Justo un día como hoy, hace 100 años, fue ejecutado uno de los líderes yaquis, eh, Felipe Sierra Cibalaume. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a dedicar el programa a hablar de estas, estos pueblos, esta nación yaqui, que fue eh, yo creo que la más, eh, pues una indómita tribu que nunca aceptó la dominación ni de los españoles, ni tampoco de los mexicanos. Así es. Y que se va a pacificar hasta que se les dé tierras y aguas, el dominio realmente del Valle del Yaqui, eh, con el eh, gobierno del general Lázaro Cárdenas. O sea que imagínense ustedes eh, la, la resistencia... Y una resistencia activa porque estuvieron en pie de guerra desde la conquista española hasta ese momento. Y bueno, nos acompaña y nos da mucho gusto que venga a temas de nuestra historia el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe. Gracias por Gracias. estar aquí con nosotros. Gracias
3: por invitarme, Patricia.
2: Y tenemos eh, pues una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que es la de la revolución y los revolucionarios de José C. Valadez, el volumen de la crisis del porfirismo, porque eh, pues todo, eh, vamos, tanto el Estado virreinal como el Estado mexicano combatieron a los yaquis para que aceptaran eh, el, el dominio del Estado nacional y sus leyes y demás, pero pues hubo momentos trágicos como fue en el régimen porfirista en donde después de una serie de guerras de, de represión para someter a los yaquis se decidió el exterminio, acabar con la tribu y los llevaron eh, por miles a Yucatán donde murieron muchos, como podemos ver en el censo del propio estado, eh, también a Valle Nacional, otros a San Juan de Ulúa, en fin, eh, hubo pues una verdadera guerra de exterminio y de esa es de la que nos habla Baladez, historiador sinaloense, pues que le llega muy de cerca el tema de los yaquis, porque hay que recordar que Sonora y Sinaloa en un tiempo estuvieron juntos, y los Sinaloa y los mayos, los indígenas del área de Sinaloa, es donde hay más mayos, hay mayos en los dos estados, uh -huh. eh, fueron más, eh, digamos, pacíficos, aceptaron el dominio del estado, pero los yaquis de Sonora no. Y aquí José de Baladez, en esta obra, que es una obra de ocho volúmenes que publicó el INER, pues eh, se recopilan todos sus artículos en la opinión de Los Ángeles y en la prensa de San Antonio. Y ahí nos refiere cómo Ramón Corral, esto es muy interesante, que combatió a Cajeme, otro de los grandes líderes yaquis, pues lo fue a entrevistar cuando lo tenían preso antes de que lo ejecutaran, sin formación de causa, y eh, pues le impresionó el personaje y escribió eh, Ramón Corral, este, que fuera el vicepresidente de Porfirio Díaz en su último periodo, eh, escribió una semblanza biográfica de Cajem y eso es de lo que nos habla. José C. Valadez en este volumen de La Revolución y los Revolucionarios: La, la Crisis del Porfidismo. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición el 5536-8989, una alada sin costo 01-800-505-2688, un correo de voz 5623 un correo de voz 5623-3281. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo .com mx En Twitter estamos en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Ustedes ya saben que es www.facebook.com. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx durante una semana. Bueno, el doctor Felipe Ávila ya ustedes lo conocen. Él se formó como sociólogo, eso es importante decirlo, originalmente aquí en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y después hizo su doctorado en Historia, nos abandonó y se fue al Colegio de México. Pero luego regresó y está en el Instituto de Investigaciones Históricas y ahorita este, eh, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, él ha trabajado pues precisamente el periodo de la revolución el zapatismo y bueno pues eh, ahora nos pusimos a estudiar a los yaquis uh -huh. porque es un tema pues interesante y poco abordado realmente hay poca bibliografía sobre ellos y yo quisiera primero recordar pues, ¿Cuál fue la situación de los indígenas y cómo surge el indigenismo y las diferentes eh, pues, formas de indigenismo que hay? Eh, cuando el movimiento zapatista puso en el centro de la discusión el tema indígena, eh, haciéndonos ver que había racismo en México y que los indígenas estaban marginados, eh, porque siempre me gusta repetirlo, porque siempre es algo que eh, los mexicanos creemos que no somos racistas, que aquí no hay racismo y eso es falso y creemos esto pues porque tuvimos un presidente indígena a mediados del siglo XIX, el, uno de los más brillantes de la historia de México de todos los estadistas, que fue Benito Juárez, eh, pues otros indígenas notabilísimos, escritores, como Ignacio Manuel Altamirano, como Ignacio Ramírez. Entonces creímos que esto se debía a que no éramos una sociedad racista, pero no, se debió al ingenio, a la voluntad y a la inteligencia de estos personajes. Pero el, el racismo subsiste hasta la fecha, y prueba de ello es la marginación en la que siguen sumidos muchos de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, ¿qué pasó, claro, cuando viene la conquista española? Pues, como toda conquista, hay una gran morta mortandad de indígenas. Después se les explota y se discute si tienen alma o no en la célebre disputa de Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Las Casas y finalmente pues gana Fray Bartolomé de Las Casas porque se reconoce que si sí tienen alma y por lo tanto si tienen alma hay que evangelizarlos y entonces viene el primer indigenismo que es un indigenismo proteccionista de los misioneros que desemboca en las leyes de Indias pero eh, las leyes de indias, porque luego los hispanófilos dicen que eran una maravilla y que en cambio luego vinieron los liberales y dejaron a la intemperie a los indígenas, bueno, nada más que se les olvida un detalle que tiene la mayor significación. En las leyes de indias, sí, se protegía al indígena por la propia corona española de la explotación de los conquistadores, pero se les redujo a ser menores de edad. Esto es terrible, porque todavía esa situación de que son inferiores, de que son menores de edad, uh -huh. y que eh, los blancos son los que somos occidentales y, y nosotros sí sabemos lo que ellos tienen que hacer, subsiste uh -huh. en la mentalidad hasta la fecha. Uh -huh. Entonces, bueno, esta actitud proteccionista eh, después se eh, retomará, por ejemplo, por Maximiliano en el siglo XIX, que también considera que los indígenas son diferentes y que por lo tanto tienen que tener un trato diferente. Y esto no es lo que piensan los que están construyendo a la nación mexicana. Los que están construyendo a la nación mexicana piensan que todos son iguales y así pues habla Hidalgo y Morelos dice que todos son americanos y que no debe de distinguir a uno de otro más que el vicio y la virtud. Entonces, esto es muy importante porque son dos perspectivas distintas. O sea, una es la de que, pues, pobrecitos, pues es que ellos no saben y nosotros sí, entonces nosotros tenemos que conducirlos. Es la esta actitud proteccionista paternalista por llamarlo de alguna forma y la otra es la de decir bueno pues todos tenemos que ser iguales claro falta un concepto que no va a surgir sino hasta el siglo XX el concepto de equidad a los desiguales que son desiguales porque nacen en la pobreza porque no tienen agua potable porque hay que darles las condiciones para que sean iguales y este concepto de equidad, repito, no surge sino hasta el siglo XX. Entonces, bueno, viene el neoindigenismo eh, con caso y el Instituto Nacional Indigenista después de la Revolución, pero que sigue pensando desde luego en la integración de la nación, en que ellos se tienen que integrar a la nación. Pues sí, claro, pues es el Estado Nacional y por eso es que, no hay no hay compatibilidad con el pueblo y aquí porque ellos quieren ser independientes, realmente constituir un este estado dentro de otro estado uh -huh. y esto pues hace incompatible y hay una cantidad de acuerdos y se violan los acuerdos y vuelve a haber acuerdos de paz y vuelven a romperse y así se la pasan hasta que viene pues ya el reparto agrario con el presidente Cárdenas. Sí, yo creo
3: que has planteado muy bien cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es este, que son dos concepciones, dos visiones del mundo, dos culturas, dos religiones, dos maneras de ser que eh, chocan, porque eh, desde que llegan los conquistadores españoles se dan cuenta cómo la, las tribus yaquis son tribus de una belicosidad de una habilidad guerrera y de una resistencia inéditas. Son a los únicos a los que no pueden derrotar en 300 años. A todos los demás, a pesar de la resistencia enconada que les ofrecen, la mayoría en el norte, de todas maneras acaban derrotándolos. Y esos indígenas derrotados pues aceptan la, la conquista, aceptan el sometimiento, aceptan la cultura española, aceptan la religión católica. Los yaquis no. Los yaquis desde el principio son los únicos que cada que se enfrentan con los conquistadores españoles los derrotan a los conquistadores españoles y tienen que regresarse. Es una nación ingobernable, inconquistable. Quienes logran eh, irlos sometiendo poco a poco son los jesuitas. Los jesuitas eh, obtienen el, el permiso de la corona española para catequizar el noroeste de México, establecen misiones culturales tratan de acercarse de una manera más amigable a, a estos indígenas indómitos y eh, los yaquis se dan cuenta cómo son distintos los, los, eh, jesuitas, misioneros, los misioneros que, lo, que los
2: conquistadores y, y dicen
3: bueno que entren los jesuitas pero los conquistadores no uh -huh. aceptamos a, a las misiones pero a los colonos españoles no. Sin embargo, es una punta de lanza que poco a poco va, va penetrando y después de, de una misión jesuita, pues establece una colonia militar y, y van avanzando poco a poco y esta resistencia ya aquí pues, se va haciendo cada vez más enconada. Y también una cosa que hay que señalar es que si, eh, si bien las leyes de Indias tenían una visión protectora y paternal eh, y eh, se en, eh, asumía como una misión el catequizar, el, el, el convertir a la verdadera religión entre comillas que, que, que consideraban que, que tenía que hacerse eh, pues con estos eh, paganos. Eh, el trato muchas veces no era no era ni paternal ni caritativo ni equitativo ni respetuoso. Porque los mismos yaquis se
2: rebelaron varias veces contra los jesuitas. Así es, de, por, por ejemplo, no les daban el maíz que querían sí, que cuando sí. tuvieron sequías y una serie de cosas. Porque además los obligaban a
3: tributar. Eh, sí si decían, bueno, las leyes de Indias tienen tienen do, dos cosas que también hay que señalar. Por un lado, decían, bueno, los indígenas tienen derecho a tener una república independiente, las famosas repúblicas de Indias, esas repúblicas de Indios... Eh, tienen derecho a tener tierra pero la corona era la que decidía cuánta tierra y de qué calidad era la que la que te podían tener, gozar claro. entonces ahí ya había un despojo porque no les dejaban la tierra que ellos tenían como propietarios originales Origen, claro, claro. y por otro lado los obligaban a tributar sí. el diezmo era obligatorio y eso no había manera de quitárselo y esa era una, una fricción permanente con los pueblos porque cuando había inundaciones, cuando había sequías cuando había desastres naturales pues obviamente las cosechas no eran las mismas y la iglesia no perdonaba el diezmo Tenían que seguir, y, y una de las rebeliones yaquis más fuertes contra los jesuitas es porque tienen un año terrible de cosechas, en donde no alcanzan a, a sacar su alimento, y ellos tenían ya eh, guardado en graneros... Eh, cosechas anteriores y dicen, bueno, denos de eso, porque ahorita nosotros no tenemos. Ah, pues los jesuitas dicen, dicen que no, que porque se necesitan para sus misiones en la Alta California y se las niegan y entonces pues los yaquis se rebelan.
2: Claro. Sí, y bueno, eh, va a quedar independientes de, esta, de este dominio jesuita, digamos, cuando la expulsión los jesuitas en 1600, 1767, uh -huh. y después de escuchar un poco de música, Jackie vamos a hablar del tema de la autonomía, que pues uh -huh. ese fue eh, un tema central para ellos, y que después también el movimiento zapatista va a poner en el centro, en los acuerdos de San Andrés Larraín. Uh -huh. uh -huh. Vamos a escuchar, pues una danza que es Jackie, que no sé, a veces la oímos y no nos acordamos de que es yaqui es la danza del venado, de la serie Testimonio Musical de Lina. Esto fue grabado en Potam, cerca de Guaymas, en Sonora. Uh -huh. Y seguimos oyendo de fondo con, o sea, obviamente con, con instrumentos originales yaquis, esta célebre danza del venado y, y bueno, pues nos han llegado ya muchos comentarios y preguntas Don León David Casas Romero de la Venustiano Carranza, nos dice que él quedó decepcionadísimo de Porfirio Díaz después de leer El México Bárbaro de John Kenneth Turner ¿Y qué tan veraz es el libro? Pues yo pienso que es bastante veraz, don León. Justo él refiere, pues, eh, la explotación que se hacía de estos pueblos indígenas, en particular también de los yaquis que fueron llevados, como decía yo, a Valle Nacional. Y hay una parte donde describe lo que pensaban, los hacendados de los yaquis, porque hay otra cosa. Ciertamente es un pueblo muy fuerte físicamente, muy valientes son grandes guerreros. Y también ahí eh, Kenneth Turner eh, refiere que cuando viene esta guerra de exterminio de la dictadura porfirista, pues para someterlos, ya después de que había habido una serie de represiones sin lograr eh, la pacificación de la zona, pues entonces Porfirio Díaz decide sacarlos de ahí y llevarlos, como decíamos, pues a las haciendas enequeneras de Yucatán, donde mueren muchísimos. Eh, casi la mitad de los que se llevaron, se llevaron como 5,000 personas, Personas, entre eh, hombres, mujeres y niños. Y eh, eh, esto fue en 1900, y en 1910 en el censo ya aparece que nada más quedan 2.800. Entonces todos los demás, pues ya se habían muerto. Y eh, esto no les gustó tampoco mucho a los hacendados, porque eh, señalaban que un yaqui trabajaba lo que dos norteamericanos, así le, 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 le dijeron a Turner, y lo que tres mexicanos. O sea, así de esa, esa fortaleza eh, le veían, a, o sea, descri, describe la, la forma de ser de estos pueblos. Eh, don Miguel Ángel Vázquez Valdés de Atizapán de Zaragoza pregunta si eran yaquis o mayos las escoltas de Obregón, más yaquis que mayos, también llegó a haber mayos. Y déjeme decirle, don Miguel Ángel, que cuando Obregón toma la Ciudad de México después de derrotar a Huerta y que en los tratados de Teoloyucan se disuelve el ejército federal, la Guardia Nacional, la primera guardia del Palacio Nacional es de los yaquis. Y es más, mucha gente pensaba que, pues, gracias a los yaquis se habían podido ganar, no solamente en ese momento en contra de Huerta, sino después cuando derrota Álvaro Obregón a eh, los villistas en las batallas de Celaya, en donde también uh -huh. estuvieron los yaquis. Uh -huh. Lamentablemente, después también Obregón rompe con los yaquis, ¿no? porque, repito, pues no aceptan eh, las normas del Estado, digamos, y el propio Calles también los persigue cuando era gobernador primero provisional en 1917, después gobernador constitucional en 18 de Sonora. Don Alberto Huesca de Benito Juárez. Eh, pues nos dice que hay que recordar sí lo que decíamos que los yaquis fueron una columna vertebral de Álvaro Obregón y que después Obregón los traicionó y los despojó de sus tierras bueno yo ahí creo que la, es, un, es una situación muy compleja porque lo que quieren todos es que los yaquis acaten pues la autoridad y las leyes y esto no, este pues no se no se da, o sea, como decíamos, son concepciones distintas. Unos sí lo aceptan y otros no, porque también hay que decirlo, también se dividen sí. entre ellos, ¿no? Sí. Uh -huh. y, y algunos pues atacan este ferrocarriles, atacan, y, y entonces bueno, pues son reprimidos por el Estado. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh. don Efren Martínez de la Gustavo Amadero dice que en qué consistió pacificar las tierras de los yaquis en tiempos de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues nada menos, no solo en reconocerles sus tierras, en darles una cantidad de hectáreas, sino también y esto fue muy importante, eh, que la presa, el, el agua de la presa de la Angostura eh, fuera también el 50% para regar estas tierras. Cárdenas les dio 17,000 hectáreas de riego y 36,000 de temporal, expropiando a los terratenientes que se habían apoderado de ellas eh, pues en donde también, eh, pues hay que decirlo, había familiares del propio Obregón y de Calles que fueron expropiados en tiempo de Cárdenas, eh, que recordarán ustedes que desde 1936 había creado el Departamento de Asuntos Agrarios. Y me pregunta don Efren que si voy a dar alguna conferencia pronto, pues muchas gracias por preguntarme, don Efren. Mire, el lunes voy a estar... En el Senado a las 5 de la tarde vamos a presentar el libro eh, coordinado por eh, nuestro Ombudsman Nacional, el doctor Luis Raúl González Pérez sobre los derechos humanos y su evolución en México, que es una obra muy importante de la Biblioteca Constitucional. Y el martes voy a estar en Territorio Puma, voy a ir a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a hablar del Tiempo Eje de México. Ahí, la verdad, no me acuerdo en qué auditorio, pero ahí voy a estar a las 9 de la mañana con los alumnos de Relaciones Internacionales. Y doña María Rosario eh, Velázquez Méndez de la Gustavo Amadero pregunta que cómo están ahora los yaquis. Y aquí me estaba comentando el doctor Felipe Ávila, que tiene col pues colegas, porque también son tus colegas sí, sociólogos, sí. Uh -huh. que han ido a estudiar la situación actual.
3: Sí, sí, tengo buenos amigos eh, que eh, entre sus actividades hacen capacitación para productores rurales y justamente el año pasado un amigo mío estuvo yendo varias veces a las colonias Yaquis en Sonora y él me platicaba, eh, porque lo vio personalmente, que hay, hay mucho rezago todavía, que este tejido que, que crea Lázaro Cárdenas, eh, que tiene apoyos al principio, que eh, pues logra lo que no se habían podido en casi 500 años de enfrentamientos contra los españoles y después contra los mexicanos, eh, la tribu finalmente se pacifica, acepta las condiciones y eh, establece una nueva forma de convivencia con el Estado Nacional. Eh, ya no ha habido rebeliones desde 1937, pero eso no quiere decir que los yaquis estén en las condiciones que desearían estar, porque como todos los ejidos que se crean durante el cardenismo, tienen una primera etapa muy buena, en donde eh, se hacen más productivos, tienen mejores ingresos, tienen manera de comercializar su producción, son apoyados por el Estado mexicano, pero después nosotros eh, hemos visto cómo este Estado benefactor, producto de la Revolución mexicana, se va desmantelando, eh, y van desapareciendo pues todas las instituciones, los programas y los mecanismos de apoyo a la sociedad rural, que sigue siendo la sociedad más, más marginada. Eh, con la desaparición de Conazupo, de Diconsa, de guanos y fertilizantes, de todas estas empresas paraestatales que se crearon en los años 40, 50 y 60, eh, pues no hubo mecanismos alternativos. Entonces, un problema que tienen ahorita los yaquis es que pues les hacen falta créditos, les hacen falta apoyos, les hace falta semillas mejoradas y fertilizantes, el riego ya no les alcanza, no tienen canales de comercialización y la verdad un problema que tiene por ejemplo eh, todo el, el, el ejido mexicano es que el ejido jurídicamente no es sujeto de crédito, no puede dejar sus tierras como garantía para poder obtener los créditos que necesitan... pues para ser más productivos y más eficientes... es una de esas eh, fallas de la legislación mexicana... que uno no entiende a estas alturas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, tienen grandes carencias, necesidades... y mi amigo me decía... híjole, es que de repente hay algunos yaquis que dicen... pues es que nosotros nos volvemos a ir a la sierra... esto no puede seguir así... Entonces, sí, sí hay un descontento y agravios y una pobreza que no se ha podido resolver, pues a pesar de este gran intento que hizo el presidente Cárdenas por, por hacerles justicia.
2: Pues sí, pues ya ahí tiene usted la respuesta, eh, pues eh, que en fin, así como los yaquis, pues lamentablemente tenemos a otros grupos uh -huh. indígenas pues, sumidos en, en la marginalidad doña María del Rosario y agradecemos su llamada a don Héctor Garduño Hernández de la Miguel Hidalgo y vamos a hacer una pausa para escuchar el, los textos que le seleccionamos pues que son justo de la obra de José C. Valadez que les estamos obsequiando esta mañana la crisis del porfirismo en donde eh, <coughs> queda de manifiesto que el levantamiento más fuerte que eh, dan los pueblos yaquis durante la etapa porfirista se debe a la famosísima ley deslindadora de terrenos baldíos que se da en tiempos del de compadre Manuel González y que pues lleva a que eh, pues estas compañías se apropien de estos terrenos pues para venderlos entonces, ahí podrán ver lo que dice Valadés sobre este tema y eh, una parte de lo que dice Ramón Corral de El Líder Yaqui Cajeme. <risa>
0: En 1883, el pueblo yaqui se sublevó contra el gobierno por la ley de deslinde de terrenos baldíos y colonización, decretada por el gobierno de Manuel González, que pretendía despojarlos de sus tierras. José C. Valadez, en el tomo primero de la serie que compila sus artículos en la opinión de Los Ángeles y la prensa de San Francisco, La Revolución y sus Revolucionarios, dedicado a la crisis del porfirismo, nos narra la persecución del pueblo yaqui. Escuchemos.
1: Los yaquis invadieron el distrito de Guaymas, logrando en unas cuantas semanas grandes progresos. Y el gobernador Torres hizo un llamamiento a los sonorenses para que tomaran las armas en defensa de la civilización. Ramón Corral abandonó la Secretaría de Gobierno y encabezó un grupo de voluntarios formado en su mayoría por jóvenes de las más acomodadas familias de Guaymas y Hermosillo. Entre estos jóvenes iba don Rafael Izabal, figura que fue tan importante después en la política sonorense. Terminó la campaña con la captura y fusilamiento de Cajeme. Corral logró que el general Yaqui, antes de ser fusilado, le contase su vida. Pero no conformóse Don Ramón con escuchar a Cajeme, sino que entonces apareció en él la afición por la historia y dedicóse a hurgar en los archivos del gobierno del estado sobre las guerras del Yaqui, produciendo así una serie de artículos históricos en la Constitución.
0: En la biografía que Corral publicó de Cajeme, lo describe en los siguientes términos.
1: El último cabecilla del Yaqui, el terrible Cajeme, cuyo nombre resuena hace dos años en toda la República, acaba de ser aprehendido. Este guerrero indio que nos hace recordar a los héroes legendarios de la época de Xicotencatl, célebre en Sonora desde hace doce años por la dominación que ha sabido ejercer en las tribus Yaqui y Mayo, manteniéndolas independientes, ha adquirido proporciones colosales extendiendo su fama por todo el país. Y en verdad que esa fama es bien merecida. Cajeme ha dado pruebas no solamente de un valor que nadie se atreve a negarle, sino también de una constancia y firmeza a prueba de infortunios, herencia de una raza indomable. En 1874, después de vencer a la revolución de Conat, durante la cual Cajeme militó en las fuerzas del gobierno, dándole pruebas de su adhesión, fue nombrado alcalde mayor del Yaqui con el fin de mantener pacífica a aquella tribu por medio de la influencia de un jefe de la misma raza. Pero el gobierno no contaba con la tendencia perdurable de los indios a mantenerse independientes y no previó que aquel cacique iba a rebelarse con los suyos, convirtiéndolo en un enemigo peligroso. Desde entonces permaneció el yaqui, sin interrupción, sustraído de la obediencia del gobierno. Y Cajeme, habiendo conquistado allí gran prestigio, con la retirada de las fuerzas, entró de lleno en el goce de un poderío que se propuso conservar por medio de un sistema administrativo. Organizó a los pueblos con sus gobernadores, alcaldes, capitanes y temastianes, funcionarios estos últimos de suma importancia entre los indios y que tienen a su cargo el cuidado de las iglesias y de los santos y la administración del culto religioso. Para las resoluciones de importancia que afectaran los intereses comunes de la tribu, estableció el sistema de asambleas populares.
0: Kajeme fue aprehendido y pasado por las armas el 21 de abril de 1887. Sin embargo, el pueblo yaqui se negó a deponer las armas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los textos que les estamos obsequiando esta mañana. Nos han llegado más preguntas. Don José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot nos dice que si hubo alguna orden religiosa que protegiera a los indígenas de la discriminación. Bueno, eh, pues podemos decir en general que sí, las, las órdenes los protegían, en particular los franciscanos, uh -huh. diría yo, uh -huh. porque estaban menos metidos en política que los otros, eh, que las otras órdenes, pero el tema como le decía yo, don José Guadalupe, es que en este proteccionismo se les redujo a ser personas dependientes. A decir, el blanco es superior, el occidental es superior, tú eres inferior, por lo tanto tienes que estar bajo el dominio del blanco. Uh -huh. O sea, en última instancia, sí fue una forma de protegerlos, pero también de someterlos. Así una forma de dominación sí, sí, sí. Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo dice que si sí es verdad que a los yaquis se los llevaron caminando desde Sonora, a Yucatán no, 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 eh, no hubieran llegado ninguno de los cinco mil pues, se les hubieran muerto todos imagínese don Raúl no, los llevaron en ferrocarril, acuérdese que esta fue una de las grandes cosas que hizo la dictadura como suele pasar en muchas dictaduras. Hay que recordar que bueno, pues Franco puso las sentó las bases del desarrollo económico de España. Si va uno a Italia, E.U.R. la parte más impresionante de Roma, pues la hizo Mussolini y bueno, pues aquí y, y claro y aquí pues Porfirio Díaz en efecto hizo los ferrocarriles. Don Jesús Ríos, de Miguel Hidalgo, dice que si podemos eh, comentar eh, sobre la traición a los yaquis en la guerra de los apaches. ¿Y qué, qué opina Paco Ignacio Taibo II sobre los yaquis? Bueno, don oh Jesús, mire, este somos amigos y queremos mucho a Paco Ignacio Taibo. Y yo supongo que estará absolutamente en contra de toda la represión claro. que han sufrido. Y esto de la llamada guerra de los apaches, bueno, es que eh, a los apaches también les pasó lo mismo. Los persiguieron y yo no sé a qué traición se está usted refiriendo de que cuando se persiguió a los apaches, se traicionó a los yaquis. Eh, le confieso que no no sabemos de esto. Eh, don Agustín Alcaraz Preciado de la Benito Juárez, le agradecemos mucho por sus... Comentarios que le gusta este programa, que es distinto a, a otros temas. José eh, Frías por Facebook, le mandamos también muchos saludos. Y Jorge Morán eh, de la Gustavo Madero, dice que los indígenas han, eh, cuidan su, su territorio, mientras que pues con el capitalismo neoliberal, eh, se ha hecho da grandes daños ecológicos sí tiene usted razón inclusive vamos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a presentar en mayo una exposición les invitamos eh, de las mujeres indígenas y su trabajo precisamente en defensa de, de la tierra de, de, de su hábitat bueno pues eh, hagamos un repaso Felipe, de la situación, eh, en fin, ya hemos dicho de que estuvieron en pie de lucha todo el tiempo, pero habría que dar algunos detalles de lo que pasó eh, en la revolución, cómo se unieron. Bueno, primero estuvieron en contra de Díaz, después estuvieron a favor de Madero, por el gobernador Maitorena que los llevó a que apoyaran las filas maderistas, pero pues pasaba lo que con los zapatistas también. Eh, no entendían, eh, yo creo que este ese es el punto, que eh, se quería hacer las cosas por medios legales y que esto llevaba tiempo y que no se podía resolver de un día para otro. Entonces, como no lo resolvió rápido Madero, pues se volvieron a levantar en, en su contra uh -huh. y después, bueno, se unen a Obregón en contra de Huerta y en contra de Villistas pero como también quieren la solución rápido y además hay división y unos hacen ataques a, a ferrocarriles en fin, pues vienen otra vez las represiones. Sí, sí, eh...
3: Los yaquis en distintos momentos se alían con eh, movimientos, con líderes, con personajes que les ofrecen solución a su tierra, a su añeja demanda de que el valle vuelva a estar en sus manos, un valle muy fértil, muy rico, que fue codiciado desde la etapa colonial y después en el 19 y en el 20 por todos estos colonos empresariales que, bueno, hasta la fecha todavía el, el, el valle del yaqui es uno de los valles más fértiles de la República Mexicana donde se produce muchísimo con una enorme productividad bueno, estas tierras siempre fueron muy codiciadas y los yaquis siempre estuvieron defendiéndolas contra todo eh, por eso es que ha sido tan, fue tan difícil eh, someterlos eh, en la revolución se alían como ha señalado con Maitorena, con Madero, con Obregón, eh, con Salvador Alvarado, con Benjamín Gil, eh, incorporan a los a los yaquis al ejército constitucionalista y la verdad es que son tan buenos guerreros que se los, se los eh, disputan. Hay, sí. hay varios jefes constitucionalistas que quieren tener columnas yaquis dentro de sus ejércitos. Eh, precisamente por, por esta eh, gran eh, resistencia física, por este valor y por esta habilidad guerrera, porque pues tenían 400 años luchando. Eh, era una tradición que se heredaba de padres a hijos, eran extraordinarios guerreros. Eh, pero ellos veían estas alianzas como unas alianzas condicionadas. Sí, te apoyo, pero tú me vas a tener que dar esto. Y esto que te pido, pues es... Mi autonomía, mi libertad, mi independencia, mis tierras y mi agua. El río es nuestro. El, el, el río Yaqui siempre lo han considerado suyo, como un don divino. Así lo ve la, la, la tribu Yaqui. Incluso por eso se oponían desde el porfirismo a que fraccionaran la tierra, que hicieran parcelas individuales. Ellos siempre tenían esta visión colectiva. Y entonces ellos decían: hay un. Eh, Dios nos dio el río a todos, no un pedazo a cada quien. Eh, ellos no querían fraccionar individualmente el terreno, no querían ser propietarios individuales. Eh, cuando no les cumplen, pues se rebelan. Eh, se rebelan numerosas ocasiones contra Maitorena, contra todos sus aliados se rebelan en algún momento. Sí. La, la parte más belicosa. Hay una parte muy intransigente eh, que cuando ven que no les cumplen, rompe hostilidades y se van a la sierra y empiezan a atacar poblados y empiezan a hacer actos eh, pues de, contra sus enemigos y muchas veces eh, pues también eh, tienen daños colaterales que afectan a la, a la población civil y también a los pacíficos, también hay una división interna los, los indios más rebeldes, yaquis, no aceptan a los indios más pacíficos de su propia tribu y, y se da una fuerte división entre ellos. ¿no? Entonces, por eso es que vemos, cuando uno revisa la historia y aquí, eh, es sorprendente ver eh, todas las eh, rebeliones que ha habido, todas las pacificaciones, los acuerdos eh, con sus enemigos temporales que se rompen muy pronto porque no les cumplen y se levantan en armas contra sus aliados inmediatos anteriores ¿no? es, es es una historia de resistencia indómita que, que solo tiene momentos temporales en donde se pacifican pero que cuando no les cumplen se vuelven a levantar en armas eso eso nunca eh, pudieron acabarlo hasta Lázaro
2: Cárdenas y cuando no les cumplen rápido porque hay sí. que de, hay que decirlo sí. también sí, sí. Porque hasta Porfirio Díaz les llegó a dar tierra. Uh -huh, uh -huh, eh, sí, ¿no? sí. Y eh, bueno, pues vamos a, a hacer otra pausa para escuchar más eh, eh, música tradicional Jackie. Ahora vamos a escuchar el son de la víbora amarilla de la misma serie del testimonio musical de Lina, eh, interpretado por... Blas Álvarez, entre otros músicos del pueblo Yaqui, y esta es una, eh, pues, grabación que se hizo en una comunidad Yaqui de Hermosillo. aquí con sus instrumentos y nos han seguido llegando preguntas y comentarios don Javier Guerra de la Benito Juárez dice cuál es la diferencia entre los yaquis y los mayos pues son diferentes tribus que son pues todos de origen náhuatl y tolteca igual que unos que otros eh, unos están en el valle del río mayo y otros están en el valle del río yaqui y eh, él nos dice don Javier que por qué eh, no este, se les, que bastaba con tenerlos aislados. No, don Javier, ahí sí, no estoy de acuerdo, porque pues esto es lo que hicieron los norteamericanos con las reservaciones de indios en Estados Unidos. Aquí eh, de lo que se trataba era pues de formar a la nación mexicana y de que nos... Integráramos y viviéramos pacíficamente, pues todos unidos. Ajá. Don Juan Nuevo Vidal de Azcapozalco dice que por qué Porfirio Díaz le quitó sus tierras a los eh, yaquis, que se lo, lo hizo para dárselos a sus compadres. Bueno, eh, él eh, hizo todo este programa con. Manuel González, que, eh, repito, sí era su compadre, para, eh, según esto, ver cuáles ter terrenos eran baldíos y cuáles tenían propietarios. Y sí, claro, esto, pues, eh, afectó a los que no podían tener documentos o títulos de propiedad y, pues, incrementó los latifundios. Uh -huh don Alberto Fernández fueron enviados también a combatir a los zapatistas y aquí nos decía el doctor Felipe Ávila que no no porque
3: los yaquis eh, formaron parte del ejército del noroeste de los sonorenses de gentes como Álvaro Obregón Benjamín Gil, Salvador Alvarado y quienes combaten a los zapatistas son más bien eh, los de Coahuila y los del noreste Pablo González es el que encabeza eh, la lucha contra, contra el zapatismo de 1916 a 1919 y el ejército de Pablo González tiene otra composición, no 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 no, no es como el ejército de Obregón que es muy muy sonorense, eh, entonces eh, no yo no tengo noticia de que haya habido soldados yaquis dentro del ejército de Pablo González combatiendo a los zapatistas en Morelos.
2: Pues aquí don Alberto nos dice que había eh, un general uh -huh. eh, llamado Amarillas, uh -huh. al que le apodaban huele de noche porque usaba una arracada en la nariz. Lo investigamos con mucho gusto. Claro. Uh -huh. eh, don Mario Carrión, de la Venustiano Carranza, dice que ha estado en lomas de Bacum. Y que toda esa zona que visitó en el año 69, pues la, el suelo está acabado y que, eh, pues, eh, vio a indígenas muy, bueno, que todos son muy trabajadores y que inclusive hay unos muy preparados que saben varios idiomas, sí, pues sí, eh, tienen una gran capacidad como, bueno, en todos los pueblos hay gente muy capaz y otra que no, no lo Así somos es. tanto, ¿no? Eh, Laura Eliseaga de Tlalpan dice que qué en lugar de que hablemos de indígenas, hablamos de mexicanos, que todos son mexicanos y que hay que dejar de usar esa, ese vocabulario. Bueno, mire, doña Laura, ellos mismos se dicen que son de la nación indígena. O sea, no es que nosotros lo estemos usando en forma peyorativa. Ellos quieren mantener su identidad uh -huh. y nosotros les respetamos. Hubo ya alguien que opinó como usted, doña Laura, en el siglo XIX, que fue José María Luis Mora, que propuso en un momento dado que desapareciera el término indio porque el término indio, en efecto, tenía un sentido peyorativo. Nunca se hablaba de indígena como se, se autodenominan los pueblos eh, originarios de nuestro país, sino que, en efecto, había el término indio, que, que se había usado en la época colonial y que se siguió repitiendo, y este término sí tenía... Un, un, un tono absolutamente peyorativo. Eh, por ejemplo, cuando quieren que Juárez renuncie, le dicen el indio Juárez, o sea, lo atacan por ser indio, uh -huh. no indígena, indio. Uh -huh. Y eh, Mora tiene esta propuesta. Ahora después, cuando hubo la sublevación de los mayas de Yucatán, en la mal llamada Guerra de Castas, porque este nombre se lo dio el gobernador Barbachano que decía que los indígenas mayas querían acabar con la raza blanca, bueno, también en efecto los yaquis estaban en contra de los blancos, pero este, Estaban no sin razón, sino porque habían sido agredidos o explotados o les habían quitado sus tierras. Esto hay que entenderlo, el porqué, esa actitud. Y Mora, cuando está la guerra de castas y él está eh, de embajador, bueno, que se echa a todos los mayas al mar. Eso es terrible. O sea, que a pesar de que él había dicho originalmente que había que acabar después eh, ante la sublevación, pues a, acaban asumiendo estas actitudes pues terribles. Eh, Doña Consuelo Camacho de Naucalpan nos dice que hablamos mucho de la cultura maya, eh, que en efecto eh, eh, fue una cultura que... Tuvo el conocimiento del cero, la trayectoria de Venus, antes que lo conocieran en Europa. Pero dice que en la actualidad se tiene muy olvidados también a los mayas indígenas. Que creo que tienen una mejor situación que otros grupos uh -huh. de otros estados de la república. Por ejemplo, los Indígenas de Chiapas, uh -huh. eh, en fin. Y Don Martín Catalán de la Netzagualcoyo, felicita al programa. Y bueno, pues yo quisiera que el doctor Felipe Ávila nos dijera algo que nos haya faltado tratar de los pueblos eh, Yaquis. Yo creo que lo que es muy importante destacar es cómo desde la independencia quisieron en 1825, a, ellos no lucharon en la insurgencia, porque ellos ya se consideraban independientes, ellos nunca aceptaron al gobierno español, entonces decían, pues nos tenemos que independizarnos del gobierno español porque nunca hemos dependido del gobierno español. Y quisieron, pro, bueno, de hecho, proclamaron en 1825 la Confederación India de Sonora, así la llamaron, que querían estar, desde luego, aparte de la nación mexicana. Y en ese momento, pues, su líder fue Juan Banderas, que fue fusilado en 1832. Sí, yo creo que eh, hay que subrayar eh, la
3: resistencia indomable de eh, los yaquis, que son un, un ejemplo yo creo eh, admirable de, de cómo han sabido mantener su identidad, su cultura, sus tradiciones, sus formas de organización, eh, a pesar de eh, la feroz guerra de exterminio que durante cientos de años eh, se libró en su contra y que a pesar de eso han tenido la capacidad de resistir, de sobrevivir, de mantenerse como una cultura vigorosa que yo creo que es es, es un ejemplo de, de, de la persistencia de una nación que se niega a desaparecer y que lucha a sangre y fuego contra sus enemigos y que merece todo el respeto y toda la admiración de los
2: mexicanos. Pues agradecemos al doctor Felipe Ávila que haya estado esta mañana aquí en Temas de Nuestra Historia. Agradecemos también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.